0: Herzlich willkommen zu Staffel 3 meines Podcasts, der julis Eventer podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. In Folge 6 hören wir endlich mal wieder eine Pferdegeschichte und eine, die noch in vollem Gange ist. Ich habe es ja schon angekündigt und ein paar Hinweise gegeben. Habt ihr denn erraten, um wen es geht? Eine super erfolgreiche junge Reiterin, die bereits zu Ponyzeiten und im Juniorenlager großartige Erfolge feiern konnte. Deutsche Meisterin, Europameisterin, Sieg beim Preis der Besten, vier Sterne gewonnen, also noch mehr geht eigentlich nicht. Und sowas liest sich ja ziemlich krass immer auf der goldenen Seite der Medaille. Die Rede ist von Annalena Schaf und ihrer Stute Fairy Tale. Ein echtes Märchen, so wie der Name schon sagt. Mein Name ist Juliane und ich bin sozusagen Julis Eventer. Blog, Podcast, YouTube, Instagram, Facebook und sogar TikTok. Diese Kanäle bespiele ich zurzeit und finde immer mehr Spaß daran, möglichst viele, viele Leute mit meiner Leidenschaft für die Vielseitigkeit anzustecken. Diese Folge wird präsentiert von Annalenas langjährigem Partner Siebes. Als Spezialist für Spring- und Dressursättel gibt es bei Siebes hochwertige Lederwaren vom Niederrhein. Ihnen ist die Verbindung zwischen Pferd und Reiter besonders wichtig und dazu zählt dann eben nicht nur der Sattel, sondern auch passendes Zubehör wie Trense, Vorderzeug und Sattelgurt. Schaut gerne mal auf der Webseite siebis.de vorbei und informiert euch einfach. Und nun könnt ihr euch entspannt zurücklehnen und der Pferdegeschichte lauschen. Wie ich schon sagte, irgendwie ist es ein reales Märchen. Ja, liebe Annalena, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, es ist total spannend. Es soll ja heute um Fairy Tale gehen, dein Erfolgspferd, kann man ja sagen. Du bist ja äh, als Junior und junger Reiter, du bist ja erst 21 jetzt, deswegen hört sich das immer so wie damals an, aber mit diesem Pferd wirklich sehr, sehr erfolgreich, Fairy Tale. Und ich finde, es ist ein bisschen nomad oben, weil die Geschichte liest sich tatsächlich auch wirklich wie so ein kleines Märchen. Ich frage immer als erstes, wie du sie entdeckt hast, aber eigentlich stellt sich die Frage nicht so richtig, oder?
1: Nee, also entdecken musste ich sie nicht. Also sie ist ja bei uns geboren, mein Opa hat sie gezogen und meine Mama ist sie dann halt geritten, hauptsächlich Dressur. Genau, also mein Opa züchtet schon immer Pferde, hat auch so eine Mutterlinie aufgebaut, ja, von der wir jetzt schon echt viele Nachkommen haben, die auch alle unterschiedlich sind natürlich irgendwo, aber... <lacht> alle echten einzigartigen Charakter haben irgendwo. Also das ist echt erstaunlich, wie sich das so durch diese ganze Linie fortführt. Bei Fairy Tale oder Fine nennen wir sie halt im Stall nur, ja, hat mein Opa noch alles entschieden. Ich war da ja noch ein bisschen, bisschen jung, das ist ja von 2007, da war ich ja gerade erst sechs, als sie geboren ist. Aber jetzt machen wir das so ein bisschen zusammen. Also wir sprechen uns jetzt ab, was für Hengste wir nehmen, ich habe jetzt so ein bisschen probiert, ein bisschen mehr springen und ein bisschen mehr Blut in unsere okay. Zucht zu bekommen. <lacht> das ist manchmal nicht so einfach, weil wir ja schon, also auch Fine hat eine sehr Dressurlastige Abstammung mhm. ähm, und auch die anderen Pferde sind entweder ganz springen gezogen oder ganz Dressur. <lacht> ähm, genau und das machen wir jetzt ein bisschen zusammen. Und ja, Fine ist meine Mama vorher halt geritten hat die ausgebildet komplett und ja, ich bin da irgendwie so ein bisschen so ein bisschen reingerutscht. Also wir haben irgendwie ein Pferd gesucht, sage ich mal, halt für den Umstieg nach dem Pony
2: mhm.
1: und ja. Fine war immer, wollte immer alles machen und ja, ist dann ja auch schon Springpferde A, Geländepferde A, sowas gegangen und dann haben wir gesagt, klar, dann machen wir jetzt mal bei uns, es gab es so eine Serie mit Dressurreiter A, Springpferde also A-Stil springen und A-Stil geländerisch. Mhm. Und dann haben wir gesagt, dafür ist es ja das perfekte Pferd. Das äh, machen wir jetzt mal. Und ja, damit fing das im Prinzip an, dass ich dann so Richtung Nachwuchschampionat geritten bin. Genau.
0: Ja, echt abgefahren. Also weil du warst, ich glaube, als deine Mama sie geritten hat 2010, ich meine, da warst du gerade mal neun. Weißt du denn ja. noch so, weiß ich nicht, als sie auf der Weide stand, vielleicht noch als Jährling oder sowas? Weißt du aber nicht mehr, ne?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Also die Mutter habe ich vor Augen. Die ist aber halt relativ früh verkauft gewesen, relativ direkt halt, nachdem viele geboren war. Ich kann mich tatsächlich an ein Turnier immer ganz gut erinnern. Das war, glaube ich, auch das erste Turnier von Fine. Es war also bei uns auf so einem Kreisturnier eine Reitpferde, äh, die sie auch gewonnen hat. Und wo sie halt einfach das erste Turnier und man hat sie abgeladen und sie stand da einfach, hat sie alles einmal angeguckt, aber mehr auch nicht. Das hat sie eigentlich immer schon so ausgemacht. Danach kommt erstmal eine kleine Lücke, da kriege ich mich auch nicht mehr so dem <lacht> Und dann natürlich, als ich so die ersten Male geritten habe, das ist dann auch wieder ein Haufen geblieben.
0: Ja, aber bevor du Turnier geritten bist, bist du sie zu Hause schon ein bisschen geritten?
1: Ja, also bei uns war, ich hatte natürlich früher auch so sehr viele Ponys. Ich hatte eigentlich immer so sieben, acht Ponys so oh mit der Schule war das schon <lacht> immer eine Hausnummer. Aber immer, wenn es irgendwie reingepasst hat, so zwischendurch, bin ich sie immer geritten. Und es war natürlich für mich immer totales Highlight. Ja. Man kam immer von den Ponys, die jetzt auch nicht unbedingt Dressur gezogen waren. Also jetzt auch nicht so die Bewegungskünstler waren. Und dann kam man auf das große Pferd, das einfach den Kopf dahin gehalten hat, wo es richtig war. Und es so durch die Halle geschwebt, so vom Gefühl her. Also es war immer ein Highlight, also es war aber am Anfang sehr unregelmäßig, dass ich mhm. sie geritten habe. Also wir haben das dann so ein bisschen immer so nebenbei, wenn mal Zeit war, wenn es gerade halt gut gepasst hat, dann auf jeden Fall. Aber man konnte jetzt nicht sagen, ich bin dann und dann im Unterricht geritten oder zweimal die Woche geritten
0: oder ja. sowas. Ja, okay. Und der Turniereinstieg, kann man schon sagen, die war schon immer sehr erfolgreich eigentlich, gerade mit dieser Dressurlinie da drin, Wollten die Richter sie in der Dressur schon immer ganz gerne sehen, oder? Ja, das auf jeden Fall.
1: Also, ich sage immer, Fine ist, wenn man sie in der Box sieht, nicht das schönste Pferd.
0: Das, <lacht>
1: ja, das hört sich immer sehr gemein an. Das weiß sie, glaube ich, auch. Aber die hat einfach, wenn die sich dann bewegt und unter Blattfil ist, so eine Art, die irgendwie die Leute dann trotzdem anzieht. Also, das ist nicht so das Pferd, wo man sagt, boah, der bewegt sich jetzt aber geil oder irgendwie so ein typischer Hingucker. Aber es sieht halt einfach immer super harmonisch aus mhm. und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man sie reitet, sie ist wirklich zufrieden, gelassen, es ist nie irgendwie aufgesetzt oder so. Also es war schon dreijährig so und das hat man auch jetzt immer noch so das Gefühl, dass sie, ja, dass sie einfach immer echt gelassen ist und ihre... Aufgabe halt konzentriert macht, aber halt ja, ich will jetzt ja nicht sagen immer Spaß daran hat, aber auf jeden Fall immer immer so eine gewisse Freude ausstrahlt und halt vor allem so so eine Harmonie irgendwie ausstrahlt.
0: Mhm. Gut, das will man ja eigentlich sehen, gerade in den Vielseitigkeitsdressuren. Das Gelassene genau. ist fast immer das, was am meisten <lacht> punktet. Genau. Ja, ja, genau. Ja. Weil die verrückten Tiere gibt es ja genug. Aber wenn du jetzt ja. sagst, es macht ihr gar nicht immer so Spaß, was für Stärken und Schwächen äh, gab es denn da?
1: Also, was heißt nicht immer Spaß? Ich glaube, FINE ist wirklich ein Pferd, die jeden Tag alles richtig machen möchte, wo man nie das Gefühl hat, boah, die hat aber heute überhaupt keine Lust oder sowas. Was halt so Schwächen von ihr sind, ist klar, dann im Gelände oder im Springen da hat man dann vor allem am Anfang schon gemerkt, okay, es fehlt irgendwie so ein bisschen die Zündung, also so ein bisschen Blut und so ein bisschen Springen wäre halt am Anfang schon gut gewesen, sage ich mal, aber jetzt stört das, also ich habe mich halt jetzt so darauf eingestellt, und weiß genau, wie ich damit umgehen muss. Und jetzt stört es im Prinzip gar nicht mehr. Mhm. Was so ein bisschen bei ihr das Problem ist, wenn man sich die so anhört, dann hat die einen recht kurzen Halt und ist halt relativ lang hinterm Sattel. Das ist natürlich, wenn man dann dressurmäßig und nachher halt auch wirklich die Punkte haben will, ja, ist es einfach recht viel Arbeit. <lacht> und vor allem für mich auch, also als ich von den Ponys kam, war es für mich ein ganz neues Reiten irgendwie, mhm. weil... Ich hatte vorher eine Conny, die von sich aus lostrabte, wo eigentlich nur wichtig war, dass sie entspannt ist <lacht> und dass der Kopf unten ist und Ausdruck und alles andere war irgendwie von selber da. Und bei Fine ist es halt komplett umgekehrt. Bei ihr ist es immer gelassen und immer harmonisch, aber manchmal fehlt so ein bisschen der Pepp, sage ich mal. Mhm. Und so ein bisschen dieses hinten kürzer machen, vorne länger machen und das ist ja im ist das halt so ihre größte Schwierigkeit und das, was ihr so am meisten im Weg steht, würde ich sagen, wobei sie dabei halt also wirklich noch nie irgendeinen Schritt falsch gemacht hat oder <lacht> irgendwie ja, sich nicht bemühen wollte, sage ich mal, also, Sie probiert es immer, aber das ist für sie echt schwierig manchmal.
0: Mm. Es hört sich jetzt schlimm an, aber es ist meckern auf sehr hohem Niveau, ne? Echt
1: auch oft genug. Ja. Hat ja immer sowas. Ja,
0: irgendwas muss auch sein, sonst, also nur perfekt <lacht> geht auch nicht. Erzähl doch mal jetzt so 2016 Bundesnachwuchschampionat, klar, konntest du auch, glaube ich, im zweiten Jahr direkt gewinnen und dann ging es auch schon international los. War das denn alles so, ich sag mal, einfach, wie sich es auf dem Papier liest? Also ab da, also dann,
1: dann ging das ja echt schnell, sag ich mal. Ja. Der nächste noch da war schon, also es war halt einfach diese Umstellung von mhm. so einem kleinen, schnellen Pony, was immer reagiert hat, was aber immer halt loszog nach dem Sprung und immer vorwärts wollte zu einem Pferd, was ja, ich will jetzt nicht sagen, die Aufgabe am Anfang ja auch nicht so richtig kannte, weil sie ja im Prinzip auch nur Geländepferdeprüfung gegangen ist und da Müssen die jetzt nicht so galoppieren wie dann ja. nachher in der VL oder in der, in der Zwei-Steine-Prüfung. Ich hatte früher immer Zeitfehler. Ja, und auch nicht nur ein paar. Das fing schon im Springen an. Also sobald ich so das so ein bisschen raus hatte, wie ich das machen muss und sobald ich halt das auch alles erstmal gelernt habe, das alles umzusetzen, ging es natürlich echt schnell. Also ich find, ich sage immer, wenn, wenn bei uns irgendwas passiert im Gelände, dann war es entweder, also zu 95 Prozent habe ich einen Fehler gemacht <lacht> und zu 5 Prozent hat sie einfach nicht verstanden, was ich von ihr möchte. Mm. Und sobald so das weg war und sobald ich wusste, was ich genau machen muss, wurde es dann irgendwann, sage ich mal, egal, ob es 5 Zentimeter höher war oder ob der Rahmen 10 cm weiter war oder ob der schmale halt drei Galoppsprünge eher kam, weil die halt immer so richtig war und so auf meinen Körper und auf meine Hilfen reagiert hat, dass das dann echt schnell ging. Und dass, ja, dass ich halt auch im Training dann immer schon so welche Aufgaben geritten habe, wo ich dann ja vorher noch dachte, da wird sie niemals drüber <lacht> Ja, Dadurch, dass sie halt einfach so rittig ist und so konzentriert immer bei der Sache ist und das alles umsetzen möchte irgendwie, was ich von ihr verlange, ging das echt schnell. Also es lag dann immer eher eher an mir und soweit ich so ein bisschen wusste, was ich machen muss. Und alles ging tatsächlich sehr, sehr schnell. Also Ich habe dann ja 2017 eine Zwei-Sterne-Prüfung geritten und die auch direkt gewonnen. Ich meine, der Sprung von VL U15 zu Zwei-Sterne ist jetzt auch nicht so groß. Mhm. Aber dann ja auch ein Jahr später direkt die ersten drei Sterne, was echt, also... Ja, ich hatte es bis jetzt sehr, sehr selten. Also ich glaube, ich kann die Momente im Gelände an einer Hand abzählen, in denen ich mal das Gefühl hatte, irgendwas nicht unter Kontrolle zu haben. Mhm. Oder irgendwas, ja, was was jetzt so ein bisschen nicht nach Plan läuft. Das gibt einem natürlich total viel Sicherheit. Und das gibt dem Pferd dann ja auch total viel Sicherheit, wenn man selber das so ausstrahlt und alles so klappt. Und ich glaube, dadurch
0: ging es echt sehr, sehr schnell. Mhm. Kannst du mal verraten, wie hast du das denn mit den Zeitfehlern in den Griff gekriegt? Das haben sich alle immer drüber lustig gemacht. Und irgendwann musste ich immer schneller rein. Nee. Aber hast du es zu Hause geübt oder wirklich auf dem Turnier dann mit Uhr und irgendwie oder einen besseren Plan gemacht oder wie?
1: Ja, genau. Also vor allem halt dann durch die Uhr. Ich bin halt die ersten Jahre auch immer ohne Uhr geritten. Es kam ja auch immer erst so ein bisschen danach, also V.A., ich jetzt tatsächlich auch selten mit
2: mir. Ja. <lacht> ähm,
1: aber so jetzt klar die Uhr und halt dieses, ja, dass ich halt sofort umschalte nach dem Sprung, sofort wieder los, also so ein bisschen vorwärts hier Und was ich einfach total gelernt habe, ist so Sprünge halt aus dem Rhythmus zu reiten. Also einfach mhm. den Galopp gar nicht wirklich zu verändern, sondern sich halt vorher wirklich einen Plan zu machen, okay, hier ist mein Vorbereitungspunkt. Und hier fange ich an, so ein bisschen, ich will gar nicht sagen aufzunehmen, sondern einfach nur diese, diese Spannung aufzubauen. Mhm. Also so ein bisschen Oberkörper hochzukriegen, deutlicher zu treiben und so ein bisschen Zug auf den Zügel zu bekommen. Und die ja in dem Moment ja auch irgendwo schneller in sich ja, zu kriegen. Also dass der Galoppschwung nicht langsamer wird und auch nicht unbedingt kleiner wird, sondern einfach nur diese Spannung da reinkommt. Und ich glaube, das hat mir total geholfen, sich da irgendwo Punkte zu suchen. Da mache ich das. Also jetzt gehe ich nicht in, in Gelände ab und sage mir vor jedem Tisch, okay, hier machst du das, mhm. sondern das kommt halt dann irgendwann automatisch. Aber das hat mir vor allem am Anfang echt sehr geholfen, dass ich ja mir vorgenommen habe, da, da nimmst du, ich nehme ja nicht auf, sondern da baust du diese Spannung auf und dann bleibst du aber irgendwo am Galoppieren und fängst dich nochmal an zu ziehen. Ja, ja, und natürlich auch immer ein paar lustige Geschichten. Das haben sich, wie gesagt, immer alles darüber lustig gemacht, vor allem aus meiner Familie.
0: <lacht> Nein, voll <lacht> gemein. So
1: ja, also das ist bei uns normal. <lacht> Und ich habe tatsächlich im ersten Jahr vom Bundesnahrungsschaminat hatten wir einen Lehrgang bei Andreas Osthold. so als Vorbereitung vom Rheinland aus. Und Dressur springen, alles gut. Gelände hatte ich ein super Gefühl. Ich dachte, ich wäre schnell gewesen und hätte diesmal echt alles gegeben. Und dann hat Andreas nur zu mir gesagt: Das ist für mich kein Geländereiten, das ist für mich Springreiten über Geländehindernisse. Und danach habe ich mir dann wirklich mal ans Herz gefasst und habe gesagt: Okay, jetzt musst du irgendwas ändern. Und jetzt musst du ein bisschen, einfach ein bisschen, ja, ein bisschen schneller reiten, diese Punkte einhalten und alles und habe das dann halt auch im Nachwuchsschaffinat auch direkt so umgesetzt und es kam auch der ja, direkt gut an aber das war auch nochmal so ein Punkt wo ich mich jetzt noch dran erinnere wo ich halt mittlerweile echt drüber lachen kann aber damals ja habe ich mir das echt zu Herzen Klar. genommen habe echt lustig was ich was ich machen kann
0: ja ja glaube ich Jetzt haben wir natürlich viele Turniere oder viele Highlights, die ihr zusammen gewuppt habt. Ich meine, äh, du hast eben gesagt, ne? erste Zwei-Sterne, erste Drei-Sterne und letztes Jahr auch erste Vier-Sterne. Europameisten, deutsche Meisterschaften, keine Ahnung, ich kann das gar nicht alles aufzählen. Auch äh, viel ganz vorne gestanden. Du musst jetzt mal ein Turnier nennen oder auch mehrere, die eben ganz besonders im Gedächtnis sind oder wo es vielleicht auch eine besondere Geschichte gibt
1: mir fallen so im Prinzip erstmal drei Turniere ein es war auf jeden Fall meine zweite deutsche Meisterschaft die erste die ich dann gewonnen habe 2018 war das da war ich ja noch Junior mhm. und war halt mein erstes Turnier auch in Lumülen das erste Mal in dem großen Stadion da reiten da war die Runde noch in dem Stadion ja das das erste Mal das Springen, auch da reiten und allgemein, Flumühlen ist ja nun mal ein Begriff und ja, es war einfach nur ein echt cooles Gefühl, da zu reiten. Ich kann mich noch echt gut daran erinnern, dass ich halt relativ wenig Plan hatte, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja, so erstes Jahr Junior, natürlich wusste ich, was jetzt wie kommt. Also, ich bin davor ja auch schon Pony-Euro geritten, also natürlich hatte man einen groben Plan, aber so Der Plan war immer halt so ein bisschen auf mein Pony zugeschnitten und nicht richtig auf Schiene. Dann stand ich da halt echt erstmal und habe erstmal überlegt, okay, habe jetzt einen Tag frei zwischen Dressur und Gelände. Was mache ich da genau? Wie oft gehe ich Gelände ab? Und sowas geht einem dann ja alles so durch den Kopf. Also ich würde jetzt ein paar Dinge anders machen, als ich die halt da gemacht habe. Aber ja, einfach dann, wie es am Ende geklappt hat und das waren auch so die ersten Zeiten natürlich, wo man dann halt so die ganze Gruppe, also wir sind ja in den 2001er-Jahrgang echt viele Leute, mhm. wo man so die ganze Truppe kennengelernt hat und ja, sich auch viel besser dann mit denen verstanden hat und die Freundschaft einfach viel enger geworden ist. Mhm. Und das ist so eine Zeit, wo man dann abends zusammensitzt oder so, wo man sich echt gerne nochmal dran erinnert. Und das war im Prinzip dann, in Marsbergen, das war ja ein Jahr später mhm. Opermeisterschaft. Ja, das war im Prinzip auch das, was die Euro so ein bisschen ausgemacht hat. Halt einfach dieser Zusammenhalt von der ganzen Gruppe, dass man sich echt mit allen gut verstanden hat, dass alle zusammengehalten haben. Und was da besonders schön war, war, dass Marsbergen liegt halt relativ nah ja, an meinem Heimatort, würde ich mal so sagen. Also wir sind relativ dicht an der... Holländischen Grenze
2: mhm.
1: und das dann echt viele von uns vom Stall. Dann mein Opa, der eigentlich gar nichts mit dem Reiten zu tun hat, kam auch dahin und hat halt dann am beim Springtag zugeguckt. Und ja, es waren echt viele da, die einen so unterstützt haben. Und dass es dann am Ende so geklappt hat, war natürlich noch besser. Dann konnten wir alle zusammen feiern. Aber das war einfach nur ein, ein cooles Gefühl, die so alle so zu sehen, wie die sich auch mit allen freuen und dass sie alle so hinter einem stehen. Mm. Ja, und dann natürlich im letztes Jahr.
2: Das war
1: doch <lacht> mal sehr cool. Also das war ja meine erste vier Sterne und im Prinzip bin ich da hingefahren und ja, so ein bisschen so nach dem Motto, du möchtest schon ein cooles Gelände reiten, also Zeitfehler werden legal, aber halt ohne Hindernisfehler und den Rest Müssen wir mal gucken. Ja. Ich hatte auch nicht so viel Wechsel geübt oder die Dressuraufgabe <lacht> geübt oder irgendwas. Also es war so ein bisschen so eine, so eine Überraschungskiste. Tatsächlich ist auch zwei Wochen nach um Meine Dressurtrainerin zu mir gesagt, wir müssen es einmal ein bisschen anders machen. Wenn ihr so welche Pläne habt, eine Finale sag es mir doch vielleicht. <lacht> ich ein bisschen eher wissen und nicht eine Woche vorher. Ich habe da eher den Fokus aufs Gelände gelegt, sag ich mm. es mal so. Ich war auch nicht hundertprozentig zufrieden mit der Dressur. Ich meine, es gibt ja immer ein paar Sachen, die man verbessern kann. Aber ja, einfach mit, mit dem Gefühl, nochmal so die Saison zu beenden. Das Springen war echt cool, das Gelände war, war richtig cool zu reiten das war schon irgendwie, dass man so ins Ziel gekommen und dachte sich so, boah, so leicht im Prinzip kann es sich anfühlen, eine Viersterne
0: zu reiten. Also, naja, nicht nur zu reiten, ja. Annalena, du hast die ja auch gleich gewonnen. Ja. <lacht> ja, also das muss man für unsere Hörer jetzt einmal bitte festhalten, so ganz bescheiden, ja, ich bin die dann so mitgeritten, das hört sich an, als wärst du so... 20. von 25. geworden, aber hey, man ist mit der Dressur nicht zufrieden und du hast das Ding ja am Ende ziemlich gewonnen, würde ich sagen.
1: Ja, das, das war natürlich nochmal sehr cool. Also ich bin <lacht> auch im Zieg, dachte mir so, boah krass, ich habe jetzt einfach ein Sternen gewitter in meinem Stall stehen. Mm -hmm. Es ist schon ein sehr cooles Gefühl. Und auch so... Im Prinzip die höchste Prüfung, also da war ja noch eine vier Sterne lang, aber vom Level her ja die höchste Prüfung, auf so einem Turnier zu reiten, ist schon irgendwie nochmal anders als so eine zwei Sterne oder drei Sterne
0: Klar, zu klar. Es geht immer ja. weiter. Ja. <lacht> Was ich mich da immer frage, ist, klar, alle, die ich auch bis jetzt im Podcast hatte, die sagen dann, wenn ich frage, ja, wie bist du auf die Idee gekommen oder wie hat sich das entwickelt? Naja, wenn man gut drei Sterne reitet, muss man halt vier Sterne reiten. Und wenn man gut vier Sterne reitet, reitet man halt fünf Sterne. Also es geht, aber trotzdem, du bist ja auch noch ziemlich jung und das ist ja das Pferd, mit dem du diese Erfahrung auch zum ersten Mal machst. Weiß man automatisch, ja, das geht? Dann auch im nächsten Stern?
1: Also, ich hatte diese, also die letzte Saison tatsächlich immer Geländerritte, wo ich dachte, boah, es war echt easy, das zu reiten. Also ich hatte halt immer so ein Gefühl, dass es im Prinzip auch schwerer sein könnte. Und ich glaube im Prinzip, also es kann ja auch einfach sein, dass man eine Dreistelle reitet und die vielleicht auch gut reitet, aber das Gefühl im Gelände halt an manchen Sprüngen einfach schlecht ist mhm. oder man nicht zu 100% sicher ist und das hatte ich echt die komplette letzte Saison ich bin jedes Gelände mit ja mit so einem Gefühl auf ein Gelände gekommen boah hätte jetzt auch schwerer sein können oder mhm. sowas so, jeder Galoppsprung war geplant den, den viele <lacht> hat und die hat echt so gut reagiert dass es halt so ein bisschen so eine ja so eine Schlussfolgerung war also klar haben wir uns vorher alle zusammengesetzt und haben überlegt ob das sinnvoll ist das jetzt schon zu machen und ob man dem Pferd damit auch was Gutes tut weil sie ja nun mal, ja, jetzt nicht dafür geboren wurde, will ich mal sagen. Yep. Ja, auch alle nicht so sicher waren, ob sie das halt wirklich so, also jetzt mittlerweile, wir waren uns sicher, dass sie das kann, das auf jeden Fall, aber ob das halt nach einer drei Sterne langen Europameisterschaft überhaupt noch sein muss irgendwo mhm. oder ob man die halt lieber ein bisschen schonen für das nächste Jahr und dann haben wir aber halt beschlossen, dass es echt jetzt so easy ging und dass wir so einen guten Rhythmus jetzt die ganze Saison über hatten. Ja, so ein bisschen halt, wenn ich jetzt, wann dann, dass mhm. das ist so ein bisschen so eine automatische.
0: Schlussfolgerung war. Mm. Jetzt hast du es schon ein paar Mal angesprochen: Abstammung und Vollblutanteil. Ich habe es natürlich einmal nachgeguckt. Also, Fiedertanz ist ja wirklich ein, eine echte Dressur-Abstammung. Und 28% Vollblut ist echt wenig für den Busch. Und du wirst mal eben vier Sterne lang, nee, vier Sterne kurz geritten. Wie viel Konditionstraining musst du mit ihr machen?
1: Viel, wobei ich die Erfahrung gemacht habe, also klar, jetzt in Warndorf habe ich natürlich auch die optimalen Bedingungen irgendwo, dass ich die vor allem langsam aufbauen muss, also dass ich vielleicht auch einfach zwei, drei Wochen eher anfangen muss als alle anderen und dass ich die Woche vor dem Turnier gar nicht unbedingt so viel mache. Also mhm. das habe ich nämlich letztes Jahr in Kreuz, weil das so ein bisschen ja, es, es ging nun mal nicht anders und dann hatte ich Halt die Woche vor Kreut habe ich kein Galopptraining gemacht, sondern hatte den Mittwoch, glaube ich, in der Woche davor nur Geländesprünge gemacht und war danach auch nicht nochmal galoppieren. Und für Kreut hätte man ja jetzt eher gedacht: Boah, muss man nochmal los? Braucht man nochmal extra Konditionen für eine Dreistelle lang am Berg? Und Fina hatte mit ihrem Vollblutanteil tatsächlich den niedrigsten Laktatwert von allen. Oha. Sie hatte früher echt hohe Laktatwerte. Also es war auch schon oft genug so, dass ich in der Juniorenzeit dann halt die nach 60 Minuten, die auch nochmal Laktat nehmen wollten, weil der Laktatwert nach 30 Minuten echt noch so hoch war, dass sie gesagt haben, wir müssen noch einmal. Mhm. Das finde ich so interessant bei Fina. Also man sieht halt wirklich so eine Kurve, wie sich das jetzt so über die letzten drei Jahre einfach aufgebaut hat. Mhm. Und wie so ein Pferd, trainierbar ist. Also natürlich bringt Blut immer was und äh, ich suche jetzt auch kein Pferd mit 28% Blut mehr, weil es einfach total viel Planung und total viel Management ist. Aber ich Aber finde, sieht, wie, ja, wie wie trainierbar halt so eine Ausdauer von einem Pferd ist. Und vor allem, was natürlich das auch noch mal so widerspiegelt, die verbraucht sich natürlich nicht. Also ich muss wenig aufnehmen vor dem Sprung und dementsprechend ja auch viel weniger zulegen nach dem Sprung. Mhm. Und das ist ja im Prinzip das, was am kräftezehrendsten ist. Ja. Und das ja auch den Laktatwert dann am Ende hoch macht. Ich kann ja auch mit Wasserzense im Gelände reiten. Ich könnte, glaube ich, auch gar nichts reinmachen. Die glückliche.
2: <lacht>
1: <lacht> Weil sie echt so auf mich hört und so bei mir ist. Ja, ich muss halt einfach zehn Meter vor Sprung diesen Spannungsbogen aufbauen. Und ich kann im Prinzip auch vorwärts in so Distanzen reiten, die vielleicht auch ein bisschen enger stehen und kann halt einfach hinten mit dem Oberkörper bleiben, vielleicht einmal ein bisschen vorne rankommen, mm. dass sie muss warten und dann wartet sie. Ja. Und ich glaube, das macht es halt am Ende aus, dass der Laclade halt so niedrig bleibt, weil sie halt nicht diese, diese Tempounterschiede hat oder. Dieses Wehren zwischendurch, also wenn man ja mal einen hat, der so ein bisschen maulig wird oder ein bisschen drückt oder sowas, <lacht> da muss sie halt überhaupt keine Energie reinstecken, sondern sie bleibt halt einfach immer schön vor mir und achtet echt so auf meinen Oberkörper, was als nächstes kommt, was sie jetzt nächstes machen muss dass sie da halt total viel Kraft spart.
0: Ja, total gut. Aber es ist spannend, dass du so viel auch mit dem Laktatwert arbeitest oder darauf achtest. Das ist bei euch ja auch mit dieser Leistungsdiagnostik alles irgendwie in Zusammenarbeit, ne?
1: Genau, also die kommen halt zu so wesentlichen Turnieren, wo auch ein paar mehr sind, würde mhm. ich sagen. Also die kommen jetzt nicht zu jedem Turnier, aber auf jeden Fall immer regelmäßig. Und was wir halt von der Perspektivgruppe auch noch haben, ist so eine Trainingsüberprüfung halt zwischendurch. Eigentlich immer halt eine, sage ich mal, vor der Saison, also bevor man so das erste Turnier reitet. Dann nochmal eine vor dem, vor dem Höhepunkt und nochmal eine sozusagen am Ende. Mhm. Um zu gucken, wie sich das auch so über die Saison entwickelt. Und dadurch habe ich ja auch erst herausgefunden, dass ich das letzte Galopptraining nicht zu intensiv machen muss, mhm. sondern vielleicht eher das davor noch mal deutlich intensiver. Okay. Und das sind ein paar Erfahrungen, die sammelt man dann ja einfach durch so Daten. Und die helfen einem einfach ungemein.
0: Ja, um gerade so ein Pferd dann eben perfekt vorzubereiten. ne? Genau, Super.
1: weil es ist natürlich schon viel Management und viel Planung und viel, was halt einfach regelmäßig passieren muss. Ja. Ich muss sie schon alle sechs Tage galoppieren
0: auch in der aber, Saison? Oder sind hm? dann die Turniere auch quasi so als, wie so eine Art Galopptraining zu sehen?
1: Nee, nee, das, das ist auf jeden Fall auch so. Also die Woche nach dem Turnier hat die Pause, aber danach halt wirklich wieder konsequent alle sechs Tage, alle fünf Tage Galopptraining. Und was bei Fina natürlich auch noch so ist, sie geht halt relativ wenig Turniere. Also ich reite meistens nur so fünf, sechs Turniere muss ja dementsprechend das Galopptraining noch intensiver machen. Mm. Also im Prinzip kriegen Pferde ja auch total viel Kondition, wenn sie einfach nur Prüfungen gehen. Aber sie ist halt so ein Pferd, sie braucht jetzt keine Prüfung eigentlich zum Reinkommen. Ja, also so eine Einlaufprüfung ja, am Anfang
0: des Jahres, ja.
1: <lacht> Und nicht das Pferd. Und ja, im Prinzip braucht sie jetzt ja auch keine Prüfung, um irgendwo Erfahrungen zu sammeln oder sowas. Sondern ich versuche sie echt, sehr dezent einzusetzen und dafür halt lieber meinen Galopptrainingsplan echt zu optimieren und das sozusagen an erster Stelle auch untergeordnet zu jetzt Springen oder Dressurtraining, dann lasse ich das lieber einmal weg, fahre dafür halt galoppieren, ja, dass das echt oberste Priorität
0: hat. Aber eigentlich wirklich eine schöne Planung auch. Ich meine, du reizt halt jetzt halt eben auch keine A mehr oder zwei Sterne sondern drei und bald dann noch mehr vier Sterne wahrscheinlich. Und dann eben weniger Prüfungen machen dann ja auch Sinn. Also es ist ja wirklich dann schon auch viel. Oder wenn du mal eine lange Prüfung dazwischen hast, dann ja, müssen die ja auch ja. echt was leisten.
1: Genau, also wir machen das eigentlich immer so, dass... Sie dann auch nach dem Turnier, also besonders so nach einer langen Prüfung, nach einer deutschen Meisterschaft oder auch nach der Euro, immer für zwei Wochen erstmal dann nach Hause kommt mhm. und kommt dann den ganzen Tag auf die Wiese und Mama kann ausreiten gehen, locker reiten, weil ich immer das Gefühl habe, wenn die in Warndorf ist, steht sie trotzdem so ein bisschen unter Druck. Mhm. Habe ich das hab Gefühl, ich, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Und dass sie echt einmal so zwei Wochen so ein bisschen halt wie Urlaub.
0: Ah, cool, <lacht> ja.
1: Einfach mal zwei Wochen so ein bisschen abschalten kann und dann fängt man halt wieder ganz normal an. Also die wird natürlich trotzdem weiter bewegt und weiter geritten. Aber dass sie ja echt einmal für zwei Wochen so ein bisschen Kopf aus und ja ein bisschen entspannen kann. Und der Körper ja auch ein bisschen entspannen kann.
0: Ja, ist natürlich aber auch mega praktisch, die Möglichkeit zu haben, ne? Ja, auf jeden Fall. Weil jetzt nur auf die Wiese oder so könntest du halt auch nicht machen, weil du musst sie ja ein bisschen so im Training behalten, damit jetzt nicht die Muskulatur flöten geht und du dann wieder gefühlt bei Null anfängst und erstmal sechs Wochen nacharbeiten kannst oder so. Genau. Ja. Nee, das ist echt, echt cool und dass die halt da einfach so
1: locker und so ein bisschen entspannt ausreiten und ja. sowas, das ist echt, echt sehr cool.
0: Ja. Hat sie denn irgendeine Macke oder habt ihr irgendwelche Rituale, die ihr so zusammen entwickelt habt über die vielen Jahre?
1: Also Macken, ich weiß nicht, das sagen ja viele über ihre Pferde, dass sie perfekt sind, aber Fina hat tatsächlich wenig Macken bis gar keine. Alle, mit denen ich bis jetzt auf einer Euro waren, die Fina auch mal so kennengelernt haben, sag ich mal, so im Stall oder sowas, haben echt gesagt, sie lieben Fine, egal was es <lacht> ist. Also dieses Pferd hat echt einen Charakter, den, den man nicht beschreiben kann. Was so ein bisschen eine Macke von ihr ist, was ich jetzt auch die letzten Jahre erst so äh, herausgefunden habe, dass sie halt unglaublich gerne in der Box steht, aber dabei so den Überblick hat. Und zu Hause war das immer total gut. Da stand sie bei uns halt so im Innenhof, sag ich mal, und hatte ein Fenster raus, hatte alles im Blick.
2: Okay. Da hat sich
1: gut und, gefühlt. und in Mahndorf habe ich sie jetzt seit einer Zeit, dass ich die Boxentür habe und halt nur so ein... Stable Guard. Was das nennt. Genau. Ja. Dass rausgucken kann, dass sie immer mittendrin ist, dass sie immer gucken kann und seitdem habe ich echt das Gefühl, dass sie viel, viel zufriedener ist, mhm. als wenn die Boxentür immer zu ist. Ja, und was so ein bisschen ihr, ihr Ding ist, ist einfach schmusen, also sie hält ihren Kopf dann so schief und macht so welche Verrenkungen, weil sie irgendwo gekrabbelt werden möchte oder irgendwas. <lacht>
0: Ja, das, das als ist, Stute, das ist ja unglaublich. Ich, die ist gar nicht jetzt, stutig, jetzt, oder? Ich gar nicht, nee. gar
1: nicht. In keiner Form. Man merkt auch nicht, wenn sie rossig ist, man, man merkt gar nichts
0: eigentlich. Das ist der Wahnsinn. Also, das
1: ist echt. Aber das waren die halt, wie gesagt, alle. Also alle aus dieser Mutterlinie haben so ein bisschen diesen Touch. Also bei Fine halt extrem, aber die anderen auch.
0: Und was ich jetzt bis jetzt unterschlagen habe, du reitest ja auch ein Fohlen von ihr.
1: Bin ich, ja. B bist
0: du. Bist genau. drei Sterne glaube ich sogar
1: genau also Debbie oder bei uns hieß sie immer nur Doris
0: Doris <lacht> ja,
1: wir sind nicht so einfallsreich mit unserem Namen <lacht> genau Doris war eine Fohlen von Fine die hat sie vierjährig bekommen aber Doris hat selber auch nochmal drei Fohlen erst bekommen vier sechsjährig ja und tatsächlich das letzte Fohlen von ihr sieht so haargenau aus wie Fine also wenn die nebeneinander stehen, okay, die eine hat ein bisschen kleineren Kopf, ein bisschen weicheres Gesicht, also das vorhin, aber ansonsten komplett gleich. Okay. Die haben wir leider auch schon verkauft. Also Fine ist auch schon groß, Urgroßmutter. <lacht> Krass. Genau, es wird alles so ein bisschen weitergeführt. Aber ja.
0: Oh, also klar, ihr könnt natürlich auch nicht alles behalten. Ja. Schade eigentlich. Ja.
1: Genau, also die drei Fohlen von Doris jetzt haben wir halt leider verkauft. Wobei die auch halt komplett so gezogen waren. Eben genauso wie die anderen auch. Aber wir können halt nun mal nicht, nicht alle halten und nicht alle reiten. Deshalb mussten wir die verkaufen. Ja. Aber was sie halt alle sind und was auch Doris dann irgendwo war, halt einfach dieses dieses alles richtig machen wollen und ja, sich halt unglaubliche Mühe geben irgendwo. Bei Doris hatte ich manchmal das Gefühl, fehlt so ein Ticken Übersicht am Sprung, um jetzt auch noch vier Sterne zu gehen.
2: Mhm.
1: Deshalb haben wir die dann auch am Ende verkauft. Mhm. Halt als Junior ein junger fährt, weil dafür war sie halt echt gut. Und auch, glaube ich, ein echt guter Lehrmeister. Also die hat ja dann auch schon ein paar Prüfungen gesehen. Die ist die letzten zwei Jahre halt ganz parallel zu Fine gelaufen und hat dementsprechend ja auch schon ein paar schwierigere Kurse gemacht und die auch immer ganz, ganz sicher ich glaube, die vier Sterne in streggerm hätte sie auch geschafft. Aber ja, irgendwann muss man sich halt auch mal trennen. Und ich hatte halt jetzt nicht das Gefühl, dass das halt dauerhaft so sein kann, dass sie halt gut vier Sterne geht. Ja. Muss man sich leider, leider trennen.
0: Aber von Fine trennst du dich hoffentlich niemals. Nein, Fine ist Familie mit. Mir. <lacht> ja. Die geht niemals. <lacht> Ist es eigentlich schwierig? Ich meine, jetzt bist du ja nicht unbedingt ein unerfolgreicher junger Reiter und hast schon einige goldene Medaillen da zu Hause hängen und irgendwelche Pokale und was auch immer. Da erwarten die Leute ja dann auch was, wenn du auf so ein Turnier kommst. Wie machst du das? Oder wie gehst du mit so einem Druck auch um von außen?
1: Also ich finde immer, so einen Druck macht man sich ja irgendwo selber. Klar, Natürlich hört man auch, was andere Leute über einen sagen. Aber im Prinzip ist man das ja dann selber, der einen, sag ich mal, unter Druck setzt. Also, also meine Familie macht mir gar keinen Druck, in keiner Form. Da habe ich wirklich sehr, sehr viel Glück. Die haben halt immer gesagt, wenn ich, ja, wenn ich das so machen möchte, dann soll ich das so machen. Dann muss ich mich halt auch dafür anstrengen und dafür einsetzen und da halt viel Arbeit rein investieren. Meine Mama sagt immer noch, geht es Mal, bevor ich ins Gelände gehe, und wenn es nur die Geländepferde A ist, <lacht> egal was passiert, Hauptsache du kommst wieder heile hier an. Und halt sowas schon mal im Hintergrund zu haben, ist natürlich schon mal sehr gut. Und dazu gibt es natürlich auch eine Geschichte. Ich bin früher, 2014 war das, bin ich das erste Jahr Bundeschampionat geritten. Da war ich 13, also springen mit Ponys. Mhm. Und da hatte nämlich Peter Teufel, der war da ja Pony-Bundestrainer, hatte auf dem Lehrgang zu mir gesagt, wenn die so auf dem Bundeschampionat springen, wie jetzt hier auf dem Lehrgang, dann kriegst du auf jeden Fall eine gute Acht. Mhm. Dann bin ich so schlecht geritten, oh wie ich sonst noch nie. Und danach bin ich echt aus dem Parcours gekommen, habe geheult und habe gesagt, ich setze mich nie wieder unter Druck, ich lasse mir nie wieder sowas einreden um irgendwo gut zu sein, sondern ja, entweder es klappt oder es klappt nicht. Also das, das sagt ich natürlich gerne, aber ich bin manchmal so ein bisschen schlecht in meiner Planung, was so Ressouraufgaben und sowas angeht. <lacht> zum Beispiel. Und ich glaube aber gerade durch so welche Sachen, wo ich dann immer sage, kann ja gar nicht gut gehen, weil habe ich alles nicht geübt. <lacht> das nimmt mir dann persönlich, also meinen persönlichen Druck. Ja. Klappt von außen kann das natürlich nicht nehmen. Also ich lasse das gar nicht so doll, sage ich mal, an mich ran, sondern ich fahre eigentlich zum Turnier, mache da echt mein Ding und dann kann ich gerne danach mit den Leuten darüber reden. Aber, <lacht> äh,
0: ja, aber ja. so wirkt es auch. Also ich habe oft das Gefühl, das prallt alles so an dir ab. Du machst irgendwie dein Ding und dann finde das schon erstaunlich, gerade als junger Mensch, wo man ja doch keine Ahnung, tausend Sachen liest und hier und da was mitkriegt und eben auch in eurer Truppe da, ne, ist ja der eine erfolgreicher als der andere <lacht> gefühlt. Also es ist schon bemerkenswert, finde ich, dass du es so auch an die abprallen lassen kannst.
1: Das auf jeden Fall. Also ich habe halt so das Gefühl, ich lasse das so, so gar nicht an mich rankommen mhm. einfach. Und ich fahre so ein bisschen zum Turnier und ja, alle sagen immer, ich stapel immer tief vor dem Turnier, aber ich meine das halt wirklich ernst in den Momenten. Also. <lacht> Das war, ist so also eine Geschichte aus Streckern oder auch aus Lyon war das. Und dann lag ich halt so vorne und dann kam Markus Döring zu mir und hat nur gesagt, so oh Leni, und jetzt reizt du das genauso nach Hause. Und ich habe da halt wirklich gestanden habe angefangen zu lachen habe gesagt, ja, bestimmt. Also wenn das so klappt, gerne, aber ich glaube da nicht dran. Ja. Und ja, in den Momenten meine ich das halt auch wirklich so. Und deshalb mache ich mir halt gar nicht so diesen,
0: diesen Druck. Mhm. Ja, sehr cool. Jetzt bleiben natürlich nur noch wenige Fragen. Vielleicht so eine, eigentlich hätte ich die wahrscheinlich am Anfang stellen müssen, aber vielleicht jetzt, wo wir alle Fine ein bisschen besser kennen, was bedeutet sie letztendlich für dich?
1: Ja, also wie gesagt, Fine ist Familienmitglied. Fine wird man niemals ersetzen können. Also ich meine, im Prinzip hat sie mir ja den Einstieg in das alles gegeben und was an ihr ja einfach besonders. Sie hat mir ja nicht nur den Einstieg, sage ich mal, in die Junioren- und junge Reiterteil gegeben, sondern jetzt ja auch in den Vier-Sterne-Bereich. Und ich glaube, sowas kann man nicht vergessen und sowas kann man einem Pferd auch gar nicht genug danken, mhm. ähm, was sie halt einfach alles macht. Und was das Ganze bei ihr ja noch irgendwo besonders macht, ist, dass sie ja, gefühlt gar nicht die Voraussetzungen dafür hat. Mm. Also mein Onkel hat halt früher immer gesagt, ich glaube nicht, dass sie federfrei über ein Elf springen kommt. <lacht> oh Gott! Also damit man mal ungefähr weiß, wie sie halt auch früher gesprungen ist und einfach diese, diese Leistungsbereitschaft zu haben und diesen Willen zu haben, sich halt auch irgendwo verbessern zu wollen mm. und äh, das alles so umzusetzen. also wenn man sich halt Videos anguckt, wie sie früher gesprungen ist und wie sie jetzt springt, das ist schon ein wirklich enormer Unterschied und ich glaube, so ein Charakter von einem Pferd kann man irgendwie, also ich glaube, sowas gibt es einfach nicht nochmal. Also wenn, hm. wenn irgendjemand ein Pferd zunimmt mit dem Charakter von Biene <lacht> und dann noch den Eigenschaften mit mehr Blut und mehr Rungvermögen, ich glaube, dann halt... One
0: million Dollar. Pferd <lacht> <mit einem Pferd. lacht>
1: ja, genau. Also das ist echt unbezahlbar und das kann man ihr gar nicht genug danken. Also ich hatte mal eine Phase, da stand Fine für eine Nacht in der Klinik. Es war auch überhaupt nichts Schlimmes. Also es war nur eine reine Routineuntersuchung, halt am Magen und deshalb musste sie halt über Nacht bleiben. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil Fertig. ich dachte, Fine steht nicht in ihrer Box und weiß nicht, was, was sie gerade macht. Sozusagen. Oh Gott. Ja. Also es war echt schlimm. Und ja, einfach in den Stall zu kommen und und ihr Gesicht zu sehen und halt so ihr ihr fröhliches Gesicht zu sehen. Also immer diese diese Ausstrahlung, die sie hat und dieses Positive, was sie irgendwie auch in ihren Augen hat, das ist einfach besonders und ich glaube sowas kann man nicht vergessen oder irgendwie gar nicht in Worte fassen, was was sie einbetrifft.
0: Aber man muss natürlich auch an ein Pferd glauben. Gerade wenn einer sagt, oh, ob die über ein L-Springen kommt, muss man natürlich auch dranbleiben, managen, glauben, machen, tun. Ne? Und dann, ja, irgendwie habt ihr das zusammen bis hierhin echt äh, ziemlich gut gemacht. Wie ist denn dein Plan für dieses Jahr?
1: Also ich bin jetzt zu Mühe in und bin nicht zu 100% zufrieden damit, also gar nicht mit dem Ergebnis. Sondern einfach nur mit dem, wie ich geritten bin. Ich hoffe, das kann ich jetzt in Marbach, also ich fahre jetzt nächstes nach Marbach, in der 4 Sterne besser machen. Mhm. Ja, und dann Saisonziel ist natürlich Euro. Die ist ja dieses Jahr in England. Das wäre natürlich ein ziemlich das cooles stimmt, ist dein letztes
0: junge Reiterjahr, ne? Genau, genau. Ah. Wo ist die in, in England?
1: In Harbury. Ah. Das wäre natürlich sehr schön, glaube ich. Und dann wäre auf jeden Fall auch noch ein weiteres Ziel, vielleicht Ende des Jahres eine vier Sterne lang zu reiten, wenn echt alles nach Plan läuft und alles so funktioniert.
0: Und die vier Sterne lang willst du reiten, weil du irgendwann doch mal fünf Sterne mit dir reiten willst? Mmh, also ich würde jetzt nicht sagen nein. Du <lacht> ich... sagst niemals nie, okay? Ja, richtige Idee. Also
1: ich, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal vier Sterne mit dir reiten werde, deshalb würde ich nicht nein sagen. Aber sie ist ja jetzt schon 15.
2: Na und ähm,
1: ich weiß nicht, ob man ihr dann nicht doch ein bisschen zu viel anmutet. Also ich glaube, sie ist echt mit vier Sternen schon, schon gut bedient und macht das natürlich mega, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass das strengt sie auch schon an und das ist schon, ja. schon eine Hauptnummer für sie. Ich weiß nicht, ob man dann nicht ein bisschen Unrecht tut, wenn man sie.
0: Fünf Sterne halten wir da. Also, wie gesagt, ich würde nicht Nein sagen. aber... <lacht> ja, du bist du bist echt mutig. Man muss ja auch sagen, für die, die es hier vielleicht nicht wissen und zuhören, fünf Sterne gibt es ja nur als lange Prüfung. Genau. Und das ist dann schon einfach richtig viel Meter auch. Also, ja, ist genau. man irgendwie zwölf Minuten unterwegs oder so, ne?
1: Ja, ja. Oh, und dann das ist schon... Weiß ich nicht, ob sie das so, so wegstecken kann.
0: Ja, ja. Ja, aber, aber egal, was kommt. Da sind auf jeden Fall ja noch ein paar Sachen offen und ich bin gespannt, wie es dies Jahr läuft. Was habt ihr für Sichtungen für diesen jungen Reiterweg? Also im Prinzip Deutsche und Preis der Besten. Mhm. Ich habe mich halt jetzt so ein bisschen beim Preis der Besten
1: rausgehalten. Also ich halt ja dafür Maba, mhm. so ein bisschen als Alternative genommen. Und dann halt genau die deutsche Meisterschaft in Lumion und ah, ja, okay. das beiden Hauptsichtungen.
0: Spannend. Ja, genau. ich finde es ganz cool, meine Pferdegeschichte zu haben, die quasi ja noch nicht abgeschlossen ist. Ich hatte ja einige, wo die Pferde eben jetzt Rentner sind oder, äh, ne, also wo es, aber ich finde es eigentlich ganz spannend. Gut, Avondale zum Beispiel ist ja auch noch im Rennen, also das, das gab es schon auch. ist schon ganz cool, weil man dann doch nochmal mehr mitfiebert, wenn man euch dann auf der Startliste sieht. <lacht> <lacht> Sehr cool. Vielen Dank für deine Zeit. Es war jetzt doch, am Anfang habe ich so gedacht, Na, wir sind halt einfach schnell fertig, du erzählst alles in einem, aber dann kommen doch noch ein paar Fragen irgendwie auf, ne?
1: Es genug Geschichten über Also <lacht> <lacht> Ich hätte vielleicht noch eine Geschichte, ich weiß nicht. Die ist eigentlich halt relativ flüssig, aber ich weiß nicht, ob man die noch mit
0: einnehmen muss. <lacht> ich erzähle sie, auf jeden Fall.
1: Also, mein Opa hat sie halt tatsächlich, als sie geboren wurde, also ich weiß halt auch, wie gesagt, nur aus Erzählungen. Aber als sie geboren wurde, hat mein Opa sie sofort an eine Einstallerin verschenkt, weil sie so hässlich war. Oh nein! Und also natürlich nur aus Spaß. Gott sei aber Dank. im Prinzip wäre sie nicht mehr bei uns, weil sie <lacht> nicht so schön ist. Oh
0: nein, dein Opa ist aber wirklich hart.
1: Nein, also es ist ja alles nur aus Spaß gewesen. Aber sie <lacht> war halt einfach ein unförmiges komplett rotes Stutvollen, was ja jetzt nicht so
0: schön provoziert. <lacht> ah, ich finde solche Geschichten eigentlich die besten. Guck mal vom hässlichen Endline ja. zum Vier-Sterne-Sieger. Also ich meine, so nennen wir vielleicht diese Podcast-Folge. <lacht> Annalena war ja richtig gut drauf und hat aus dem Nähkästchen geplaudert. Das hat Spaß gebracht. Aber auch an diesem wahrgewordenen Traum sieht man, dass es nicht ganz von selber geschieht. Fine und Annalena haben wirklich viel für diesen Traum getan oder tun viel für diesen Traum. Und wie sagt man es so schön? Blut, Schweiß und Tränen ergeben dann den Erfolg. Mal wieder eine echt tolle Geschichte mit ganz viel Motivationsschub für uns alle hier. Vielen Dank an Siebes für die Unterstützung und wusstet ihr, wo der Name herkommt? Also eigentlich stolpert man ja quasi drüber von Siebiskit. Dem außergewöhnlichen Rennpferd. Ich liebe diesen Film ja. Denn genauso außergewöhnlich wie dieses Pferd sind die Produkte von CBIS. In der Wahl, in der Verarbeitung, in der Haltbarkeit der verwendeten Materialien und im preis leistungs -Verhältnis. Ich habe es anfangs schon erwähnt, aber schaut einfach mal auf der Webseite vorbei, sibis.de. Da findet ihr alle verschiedenen Produkte. Und ganz am Ende einer Podcast-Folge erzähle ich ja immer, wie es weitergeht. Folge 7 ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, aber ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Keine Angst, bis nächste Woche habe ich was. Ich hoffe, diese Folge hat euch auf jeden Fall gefallen. Gebt mir gerne mal ein Feedback, entweder direkt hier bei Podigy oder als Nachricht oder Story bei Instagram oder auch als Bewertung in eurem Podcast-Portal. Stay tuned und bis nächste Woche.